0: ¡Qué cerquita! Estamos ya de la Navidad. ¡Buenos días! Es lunes 13 de diciembre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Ayer salió la newsletter de cada domingo. Deberías suscribirte, lo puedes encontrar todo en balaextra.com, por ahí buscas la newsletter. Y ha sido un fin de semana muy activo desde el punto de vista del podcasting El viernes grabé el episodio, la edición semanal del Bala Extra Que grabo para Produzco y grabo para el diario.es en Euskadi Navarra con Chus Naharro Hablando de, de newsletters, ella es una experta y cada día más en este asunto, y bueno, pues tiene también sus propios medios en donde habla de esto y tal. Te recomiendo la entrevista. Te recomiendo también del viernes el episodio O Micro N, O Micron, de Cuarentena, el podcast con Carmela García Doval sobre el asunto de la pandemia. Estamos en el episodio 98 y preparando algo muy tocho. Para el episodio número 100, que yo creo que va a tener algo de interacción con vosotras y con vosotros como oyentes. Creo, pero todo esto lo tenemos que hablar Carmela y yo. Y por último, mmm, como digo en la newsletter de ayer, last but not least, eh, no sé si y Leitor escuchará esto, pero si lo escucha que sea misericordioso conmigo. Eh, el episodio, el segundo y último episodio de 2021 de La extraña pareja, que yo sé que es un, un programa, un podcast que esperáis con especial cariño, lo cual, como diría el emérito, me llena de orgullo y satisfacción. El podcast que hacemos a medias y con muchísimo, muchísimo cariño, Emilio Cano, Emilcar y yo mismo. El título del episodio, Pedro se cayó del burro. Hasta ahí puedo leer. Vamos, que tampoco tenéis que esperar mucho porque ya sabéis que estas anécdotas que suelen titular los episodios de La extraña pareja van al principio. Bien, eh, bueno, hechos estos eh, preavisos parroquiales que van al principio en este caso y no al final, eh, hoy quería contaros dentro de las subtramas, por ahí alguien el otro día, no me acuerdo quién, me dividió muy bien el contenido de, de Bala Extra en teoría hay dos subtramas yo todavía estoy intentando investigar cuáles son las dos subtramas una entiendo que es la de momento finalizada subtrama del parking debo deciros que me encuentro al abuelo del parking ahora de vez en cuando por Galdácano se ve que una vez que ya hablé con él algo, sea, algo mágico ha ocurrido entre él y yo y de pronto nos encontramos y le veo haciendo compras por Galdácano y tal Debo deciros que en ningún caso en compañía de la abuelilla. ¿eh? En ningún caso en compañía de la abuelilla. No vamos a ponernos ahora otra vez a lucubrar si a la pobre le ha ocurrido algo. No, no le ha ocurrido nada. Simplemente que él ya me dijo que últimamente salía menos con todo esto del COVID. Pero ya digo, le veo, le veo más a menudo algo que fuera del contexto del parking antes no había ocurrido. Y bueno, pues con. Con lo que yo intuyo que podría ser una de las segundas sub subtramas, o quizás no es una subtrama, quizás es simplemente una temática recurrente de este podcast, que es el tema de los contratos de energía, debo deciros que en las últimas dos semanas he estado cambiando los contratos de luz y de gas de mis, eh, de mis padres, de mi padre y de mi madre. Y lo digo en plural no porque haya uno de luz y uno de gas, sino porque hay dos de luz y dos de gas. Su primera vivienda aquí en Aldacao, apenas a 150 o 200 metros de mi casa, y la vivienda, su segunda vivienda de verano o de todo tiempo, excepto este mes horrible que llevamos de lluvias y desbordamientos de ríos, en, en, en Noja, en Cantabria. En, la de Noja tiene una historia peculiar, porque mmm, era una urbanización que, al poco de estrenarse, ahora ya 20 años, eh, lo que tenía era un depósito de Repsol, en donde el, el camión de Repsol iba a depositar el gas. Y el gas quedaba en la típica, en el, de, el típico depósito de gas que hay en algunas urbanizaciones a donde no llega el gas eh, conducido por. o gas ciudad que conocemos en muchos sitios, ¿no? esto ya se quitó, se suprimió el depósito bueno, en fin, todas estas cosas que en su momento se hacían y que después ya no parecieron la mejor idea eh, ellos tienen por lo tanto gas eh, conducido hasta casa allí y aquí en Galdácano y tienen por supuesto electricidad allí y aquí y en ambos casos vienen eh, por influencia del gas eh, de estar en una compañía como EDP ellos empezaron con Naturgas. Eh, Naturgas era la empresa que por defecto aquí en el norte se contrataba, igual que nos pasaba con Iberdrola, de aquellos tiempos en que la competencia no era ni tan siquiera formal. Ahora no sé si es algo más que una competencia formal, pero desde luego en aquellos, en aquellos años no era ni tan siquiera formal, es decir que yo creo que eran años en donde todavía no podías elegir mucho o si elegías, no había mucho rango donde elegir. Y aquí lo que hoy es Nortegas, que es la distribuidora, fue comprada... Bueno, Nortegas quedó como aparte, como distribuidora, en esta división de las empresas que alguna vez os he contado entre quienes tienen la infraestructura y nos hacen llegar las cosas a casa. Bueno, más que la infraestructura que es de Enagas igual que en la electricidad es de red eléctrica española, quienes tienen, vamos a decir, la materia prima, la distribuidora, quienes después se ocupan de comercializarnos el producto, la comercializadora. Bien, la comercializadora de ellos en los últimos años, desde siempre diría yo, era EDP. Porque EDP había comprado Naturgas y porque al tener el gas les hicieron una oferta de estas pírricas, que al final son normalmente un ahorro de unos 30 céntimos por recibo, no os dejéis comer la cabeza nunca con esto de y si traes el gas te haremos un porcentaje X de descuento en el término de no sé qué, de consumo, en el término fijo, en el término tal, y al final miras el recibo y cuando te das cuenta que ese descuento son 37 céntimos, literal, en el último recibo de mis padres, te das cuenta que eso no puede ser nunca un aliciente. Ese 10% en no sé qué parte de la factura del gas si juntas el gas y la electricidad. Nada, olvidaos, ni lo consideréis. Elegid la mejor opción para el gas y elegid por separado la mejor opción para la electricidad. ¿Que son la misma compañía? Perfecto, igual además eh, os sumáis a uno de esos pírricos descuentos. Pero buscad por separado. En mi búsqueda por separado, tanto en Noja, con un consumo pequeño por razones obvias, como en Galdacao, donde ellos viven de manera seguida, ha resultado ser la ganadora eh, Iberdrola. Tampoco he hecho una búsqueda brutal con todas las pequeñas compañías que podrían quizás ofrecerles un precio mejor. Mi madre no quería complicaciones y lo que quería era un precio fijo a cualquier hora del día. No quería tramos horarios, no quería nada de esto. Que ya os digo yo que si el PVPC, el precio voluntario para el pequeño consumidor, la tarifa regulada de electricidad, en estos momentos no estuviera tan machacada por el precio de la electricidad y por las propias compañías, yo le hubiera llevado a mi madre al PVPC y le hubiera hecho un esquema pegadito en la cocina para decirle «Mira, madre, de tal a tal hora estás durmiendo, olvídate». Pero de tal a tal otra, bueno, quizás a la hora de dormir le hubiera dicho «Pues mira, programa el lavaplatos», que es una cosa que apenas hace ruido. Pero eh, el resto del día le hubiera dicho, pues mira, de tal a 10 de la mañana, ahora ya no. De 10 a 2 no utilices. De 2 a 6 tal, de 6 a 10 cual, y de 10 en adelante Pascual. Santiago, por cierto, un saludo. Eh, pues igual lo hubiera hecho, pero lo tenía muy claro y al final lo que hemos cogido es una tarifa... Eh, que las 24 horas del día cuesta igual. ¿Qué significa eso? Significa que evidentemente a mi madre y a mi padre les cuesta mucho más la electricidad en los horarios centrales del día eh, de lo que podría ser una tarifa eh, dividida en tramos horarios. Ya no digo la PVPC que está en estos momentos por las nubes, sino una tarifa de mercado libre que hubiera tenido algún tipo de discriminación. Hubieran sido más caras las horas punta pero hubiera habido algunas horas ya no a lo largo del día en donde mi madre a lo mejor podría haber cocinado o lo que fuera. Sí, si la cocina la hace mi madre. Por algo menos. Bueno, el caso es que se han quedado como en unos 17 céntimos. Hemos bajado mmm, de los 20 céntimos, iba incluido, que tenían con EDP que ahora se llama Total Energies. Es decir, que EDP, que es una empresa de capital francés con parte del capital del Estado francés, ahora ha sido comprada o se ha fusionado o algún proceso de estos societarios con otra empresa, como si dijéramos la Repsol francesa, sobre la que, si no me equivoco, el Estado francés también tiene una parte de control y no sé si incluso esa especie de acción de oro que decían y que en teoría en la Unión Europea es ilegal, es decir, el poder del Estado de tomar la última decisión sobre la empresa. Estas cosas que a España no se le permiten, pero que bueno a países como Francia ya tal. Bueno, han recibido varias llamadas de Total Energies diciendo que se habían equivocado, que con el cambio y la fusión y el cambio de denominación de la empresa no habían tenido en cuenta. Total, que llevan años pegándoles el sablazo y... Y bueno, y ahora que su hijo ha hecho el proceso de cambio, yo ya se lo advertí, recibiréis SMS, recibiréis llamadas, les decís que esto lo lleva vuestro hijo y no hagáis ni caso. Porque sí, os van a hacer ofertas más baratas, pero al final quien te hace una oferta más barata para retenerte tarde o temprano, con perdón por la expresión, te la vuelve a clavar. Y sin embargo, donde nos hemos ido al PVPC y a lo mejor hay ofertas mejores, pero me ha parecido más razonable para ellos el tema del PVPC y más simple, es con el tema del gas. Y lo hemos hecho con Cure Energía, que es la comercializadora de último recurso de eh, Iberdrola, ¿vale?, la que presta el PVPC tanto en electricidad como en gas de una manera, vamos a decir, prioritaria aquí en el norte bueno, también en otras zonas de España y también aquí puedes contratar a otras empresas que te ofrezcan el PVPC pero bueno, pues es como lo normal, ¿no? en nuestra zona muy interesante ver el proceso de contratación el proceso de contratación de Iberdrola la Iberdrola Clientes, que así se llama la empresa FETEN, la comercializadora por, por definición de Iberdrola, la que busca el cliente en el mercado libre, pues eh, hice los dos cambios de contrato en apenas 14 minutos. Los dos. En el caso de Cure Energía, que es el mismo grupo Iberdrola, y yo diría que incluso podrían ser hasta las mismas o los mismos teleoperadores, eh, la cosa fue mucho más lenta. Tuvimos que cambiar la energía eh, de gas de la casa de Galdacano primero, eh, aproximadamente 40 minutos para conseguirlo, y después me dijo que no se podía cambiar al mismo tiempo con el mismo titular un segundo punto de suministro, al menos en 24-48 horas, porque el sistema daba problemas. Eh, ¿Dónde están poniendo las empresas el dinero y la mejor atención? Sin ninguna duda, en sus ofertas comerciales de mercado libre. ¿Qué es lo que hacen con la obligación del Estado de prestar este servicio de comercializadoras de último recurso, eh, PVPC, precio regulado? Pues poner lo, lo más cutre que tienen. Es decir, pues no sé si incluso el personal humano menos eh, sagaz a la hora de atenderte. Eso no lo sé porque fue muy amable las dos personas que me han atendido en Cura Energía, pero desde luego sí medios tecnológicos y plataformas de contratación mucho más lentas y mucho más complicadas. ¿Por qué? Pues porque aun y habiendo pegado el hachazo que le han pegado al PVPC, les sigue resultando mucho más rentable sabotear el precio regulado como lo hacen ya desde la negociación del precio de la energía en el pool esta ha sido la experiencia bueno, pues eh, yo que sé, seguramente si buscáis encontraréis a lo mejor incluso mejores ofertas, no lo sé lo que sí os digo es una cosa y en esto me voy a poner un poco talibán no quiero a nadie oyente de Bala Extra quejándose del precio del gas o de la electricidad sin ponerse a buscar mejores alternativas y ya no digo que me ha ocurrido, ya no digo alguien que se me queja del precio de la electricidad y que cuando le pregunto qué tarifa tiene me dice que no lo sabe. Para quejarnos del precio con razón del gas y de la electricidad, por favor, seamos conscientes de con quién tenemos contratado, qué tarifa pagamos y nos ponemos a buscar, porque somos consumidores y el capitalismo al menos nos ofrece en teoría esta libertad de elección en cuanto a nuestros proveedores y en cuanto a dónde compramos las cosas, nos ponemos a buscar dónde podemos conseguirlo más barato. Eh, Otra trampa que hacen con el PVPC, lógicamente en el PVPC eléctrico, nos van a decir que lo que estamos consumiendo es básicamente la energía más sucia que se genera en España. Esto daría para otro podcast y es muy relativo, ¿vale? Porque que una empresa como Iberdrola te diga que cuando contratas en su tarifa de mercado libre solo estás consumiendo energía verde y que cuando contratas el PVPC solo estás consumiendo energía sucia o básicamente estás consumiendo energía sucia, no deja de ser, en su caso, una buena estratagema de venta. Que tengáis un fantástico lunes, estamos apenas a unos escasos 10 días de las, de las fiestas de Navidad, vamos poco a poco caminando. Eh, nos escuchamos mañana. Mientras tanto, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Estas semanas ya pega pega de por sí, sin ninguna explicación, la verdad.